0: Dobrali się idealnie. Filmowiec i DJ widzą i słyszą, co dzieje się na świecie. Co tydzień opowiadają o najciekawszych destynacjach, niesamowitych przygodach czy prostych trikach, które ułatwią każdą podróż. Ciekawi świata w Pili, Pili Radio. Zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk
1: Dzień dobry, Szanowni Państwo, ciekawi świata Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk Kłaniamy się nisko Chociaż mam wyjątkowo dzisiaj taką okazję, żeby też przedstawić trzecią osobę, którą, która niezmiernie nam zawsze dużo pomaga w, w montażu tych odcinków Jest z nami Kinga, nasza
2: montażyska, wielkie brawa dla niej Kinga si to wielkie brawa no, nieśmiało się uśmiechnęła pod nosem, to znaczy, że um, czuję się już członkinią naszego zespołu Ciekawi Świata, a w naszym dzisiejszym programie um, kilka naprawdę fajnych um, tematów i rzeczy, które na pewno przydadzą Wam się w podróży, bo będziemy mieli bardzo ciekawego gościa, którym um, obleciał cały świat, można byłoby powiedzieć.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj
0: nas w Pilipili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. W marcu
2: 2021 roku hasło Evergreen było odmieniane przez chyba wszystkie przypadki z uwagi na kontenerowiec, który zablokował jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych morskich, czyli kanał Sueski i to mnie tak skłoniło do przemyśleń. Dzisiaj naszym gościem w programie będzie osoba, która dużo ma wspólnego z transportem lotniczym, ale to mnie skłoniło do przemyśleń, że faktycznie transport wodny nadal funkcjonuje jest bardzo popularny. O tym może świadczyć sam fakt tego, że Dziennie zablokowanie kanału sueskiego powoduje straty w handlu międzynarodowym o wartości 10 miliardów dolarów. Tyle kosztują ładunki przewożone dziennie przez statki właśnie w kanale sueskim. Idąc za ciosem sprawdziłem jak wygląda kwestia podróżowania statkami i wybierania się na długie rejsy i znalazłem Ofertę wycieczki, rejsu dookoła świata, uwaga Radek, 104 noce spędzone na 104 dni spędzone na pokładzie Queen Mary 2, piękna podróż od wybrzeży Wielkiej Brytanii z powrotem do Wielkiej Brytanii, ale odwiedzamy m.in. Australię jako najdalsze punkty i właśnie kanałem sueskim płyniemy Ponad 10 tysięcy funtów kosztuje taka ale wycieczka. Ale
1: wiesz co, no z punktu widzenia ekonomicznego, jakbyś był na przykład takim singlem tak, i miał wynajmować mieszkanie, wyżywiać się każdego dnia, a tu sobie 100 dni popłynąć w piękny rejs, może nie parostatkiem, ale pięknym kruzerem, bo to pewnie tego, No tak, tego wyżywienie typu...
2: jest w cenie, zakwaterowanie w cenie, a i dodatkowo jeszcze trochę atrakcji i rozrywek plus zwiedzenie tak naprawdę całego świata. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma wolne 100 dni i wolne 40 tysięcy, no to mamy
1: 50 dla was... 50, to by teraz liczył e, Mamy dla was całkiem niezły plan A my
2: wracamy do was za chwilę z naszym gościem I tym razem podróżami lotniczymi
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk
2: Chcesz posłuchać naszej audycji Z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk
2: tak jak zapowiadaliśmy, naszym gościem w dzisiejszym programie jest steward, można tak powiedzieć, czy raczej uwolisz określenie cabin crew?
3: Um... Tak i tak mi to odpowiada. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód, no żadnych tych twierdzeń, także... nazywali
1: też Ciebie stewardesą, czasami. Go, 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 go. Ja tylko przedstawię do końca. Chris
2: Kostrzewa. Człowiek tak. dużo przelatał w swoim życiu na pokładach różnych samolotów i co nieco nam może o tym powiedzieć. Cześć Krzysztof, cześć Chris.
3: Cześć Kuba, witam nie, Radek, co pierwsze pytanie
1: Jak nazywać, wiesz, bo y, Przyjęło się taki jest trochę stereotyp, że w samolocie To zazwyczaj jest stewardesa. Więc y, czy mm. z rozpędu Jacyś twoi y, y, Pasażerowie nie tytułowali cię
3: Wiesz co, nie. Znaczy generalnie taki najbardziej dyplomatyczny chyba nazwa to byłaby tutaj Flight Attendant. Natomiast już każda linia lotnicza inaczej to nazywa w ich profesjonalnym języku, tak? Linia, dla której ja pracowałem, mówiliśmy na nasze, na nasze stanowisko Cabin Crew, tak? Słowo steward, no to raczej już odchodzi od, od użytku, gdyż... No mi jest mi się ze służbą
1: porządkową na meczach piłkarskich steward. Tam, na przykład. tak. Tak,
3: też prawda. E, natomiast no, w kwestii samolotów, no to jednak najczęściej takie najbardziej dyplomatyczne stwierdzenie to jest flight attendant, bo też jest ono bezosobowe, także okay. można powiedzieć i do kobiety, i do mężczyzny, także... No tym bardziej, e, ja że żyjemy w takich czasach, jedo... że jest
1: to
2: dosyć istotne, tak? E, bardzo dużą uwagę się do tego przykuwa. No dobra, tak, to, tak, czyli tak. można cię, czy generalnie flight attendant może zostać zdenerwowany, albo może zostać zdenerwowana, jak się e, niepoprawnie będzie to stanowisko nazywało. A czym jeszcze można zdenerwować? pracownika um, no pokładu w samolocie. Wchodzimy do środka. Czego nie robić? Masz jakąś taką listę porad, co najbardziej irytowało Ciebie i Twoich kolegów, koleżanki z pracy, kiedy pasażerowie robili to właśnie na pokładzie?
3: E, ojej, no to tak, lista jest długa i szeroka. Mamy czas. E, natomiast no, no, praca akurat wymagała od nas, e, wiesz, bycia jak najbardziej politycznym i no, bycie profesjonalnym w tej branży polega na tym, żeby po prostu nie dawać poznawać pod siebie, ta, od siebie, tak, e, że e, coś cię irytuje, coś cię e, denerwuje, jakieś zachowania cię denerwują. Dlatego ja rozumiem, że, wiesz, ten temat jest właśnie ciekawy, poruszony przez was, bo no, no, to jest takie, powiedzmy, samolotowe Savoir Vivre, które no, na pewno się przyda do podróży mniejszych lub większych, tak? W kwestii akurat bycia flight attendant, no to rzecz taka ogólna, która najbardziej irytuje to to, że gdy na przykład nasze polecenia nie są wykonywane, tak? Bo będąc w samolocie, nasza praca wymaga tego od nas, że my jesteśmy w tym samolocie, w, tym, w tej zamkniętej puszce, jesteśmy Alfą i Omegą, wszystko od nas zależy i i oczekujemy tutaj kooperacji, tak? Natomiast jeśli ta kooperacja się nie odbywa, e, no to i wiesz, niestosowane są e, ludzie nie stosują się do naszych. E, poleceń, zaleceń, no to wtedy już zaczyna nam się, wieś, wiecie, światełko zapalać i tak, no tutaj może coś być nie tak. Mam na myśli sytuację, jak, nie wiem, um, światełko zapięcia pasów się pojawia, tak, i klient sobie wstaje i e, hulaj dusza, piekła nie ma, na No przykład, dobra, ale to, był, w wiem, czym ci to wiesz, przeszkadza, ej.
2: że tak zapytam <głos> głupio, dlaczego to jest denerwujące? Wiesz, pytam trochę rozumiejąc tą sytuację <głos> i dużo latając, e, czym to grozi dlaczego jest to problematyczne dla, e, dla personelu pokładowego?
3: Ta akurat wspomniana sytuacja em, polega na tym, o, na przykład za pięciu pasów polega na, przykład na tym, że em, w czasie, jeśli wiesz, przychodzi sytuacja, gdzie wiesz, rzeczywiście zapalone jest to światełko, to znaczy, że e, no, mogą wystąpić turbulencje. Nie muszą, ale mogą, jest takie zagrożenie, jest takie przewidywane. Natomiast jeśli klient staje i coś mu się stanie... A my jesteśmy odpowiedzialni za to, że kiedy to światło jest zapalone i ty nie siedzisz, to my odpowiadamy za to. Jeśli tobie coś się stanie, to ubezpieczenie wtedy tego nie pokrywa, tylko linia lotnicza pokrywa ewentualne szkody na twoim zdrowiu. Czyli później możesz I... ty to
1: pokryć z własnej, z własnej kieszeni, pod postacią no, jakiejś aż kary aż czy tak. czegoś.
3: No aż tak, to Animo. nie, ale y, na pewno konsekwencje we firmie mogą być z tej sytuacji wyciągnięte, no, że po swoich obowiązków. Oczywiście to, to
2: mamy na myśli, że to chodzi o pośrednie konsekwencje. Ja, tak. ja pozwolę
1: jako pasaż żeby się tutaj wciąć w tą dyskusję. Mnie też irytują tacy pasażerowie, którzy chyba są na siłę zwrócić na siebie uwagę i robią absolutnie wszystko odwrotnie, aniżeli trzeba. Wydaje mi się też, że może mieć to podłoże takie czysto psychologiczne, czyli my dzielimy takich na takich ignorantów, którzy sami wiedzą najlepiej, jak się lata i kiedy trzeba mieć zapięte pasy, i takich, którzy trochę reagują jednak z stresem. Sytuacja jednak w samolocie dla wielu ludzi jest to nadal sporo mocno stresowa dlatego może niektórzy ludzie, którzy popełniają takie występki na pokładzie, po prostu robią to nieświadomie, bo są mocno zestresowani. E,
3: tak, i tutaj zgodzę się z tobą, natomiast e, w takim przypadku, jeśli człowiek robi to nieświadomie i ty, wiesz, delikatnie, tak jak zwykle, zwracasz uwagę na to, wtedy człowiek, wiesz, jeśli robi to nieświadomie, mówi, a, okej, okay, przepraszam, nie wiedziałem, idę usiąść, nie ma problemu i wiesz, wszystko gra, nie było sytuacji, nie? Gorzej natomiast, jeśli jest nie no, co ty przecież wiesz, trzymam się, będę, będzie ze mną ok, dam radę, nie ma problemu. Nie? No i wtedy już wiesz, pojawia się problem. Nie?
2: No dobra, a co z takimi osobami, które podczas lotu potrzebują się napić, no powiedzmy nie wody i któryś raz dzwoni dzwoneczek, ktoś woła, prosi o alkohol, prosi o jakieś przekąski no i to jest regularne. Jak sobie z takimi sytuacjami radzić i, i czy mieliście na to jakiś scenariusz?
3: Tak, wiesz co, generalnie, wiesz co, generalnie bardzo indywidualnie trzeba podchodzić do, takiego, do do takiej osoby, tak? Wiadomo, że jeśli ktoś notorycznie prosi o napoje wyskokowe i przekąski, no to wiadomo, że no trzeba monitorować taką osobę, nie? To nie ma nigdy takiej sytuacji, gdzie, wiesz, jest na samolocie 500 osób i wszystkie 500 osób pije i powiedzmy się bawi i, wiesz, i, i jest fiesta, tak? Tylko zwykle to są jednostki i trzeba bardzo monitorować y, daną osobę, żeby po prostu wiedzieć, wiesz, zawsze pogadać z taką osobą, kiedy, wiesz, zanosić drinka i to, wiesz, to takie small talk, który po prostu wykonujesz z daną osobą, to może nawet nie ma do końca, wiesz, y, 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 to jest bardzo profesjonalne po prostu, wiesz, z naszej strony, żeby po prostu wyczuć, czy ten człowiek rzeczywiście może jeszcze tego drinka się napić, czy no już lepiej nie wiesz, może,
1: a zamawia dalej.
3: No to wtedy, y, 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 no to wtedy, y, y, no, Trzeba podejść do niego. Poczekaj, yy, poczekaj. Tak, odbowa, ja wielokrotnie wielokrotnie
2: o... słyszałem w samolocie, bardzo nam przykro skończyło się to, o co akurat pan prosi. Czy to jest jedna z odpowiedzi, mm -hmm. której można udzielić?
3: No nie, nie. Akurat naprawdę, kiedy udzielamy odpowiedzi, no przykro mi, skończyło się, no to, to jest bardzo rzadko spotykane, ale zdarza się, zdarza się, że naprawdę to wtedy już sytuacja jest, gdzie naprawdę skończyło się. Jeśli jest sytuacja, gdzie człowiek powiedzmy wypił za dużo i ty widzisz, że dany człowiek, wiesz, nie, wiecie, nie, nie toleruje dobrze alkoholu, to wtedy zwykle... Na początek albo odma znaczy nie odmawiamy nigdy od razu. Nie? To, to, to nie jest tak, że mówisz, nie stary, tobie już wystarczy na dzisiaj, także usiądź sobie i wyluzuj. Tylko zwykle wiesz, z takim człowiekiem się pogada, zwykle zrobi się mniejszego drinka, tak? I, i albo stara się właśnie tę ilość ym, procentów zmniejszyć w danym napoju. tak. Jeżeli sytuacja rzeczywiście unosi się do, do, do wyższych rzeczy, no to jednak superwajzorzy wtedy, czy menadżerowie mogą takiej osobie odmówić tak? docelowo, mogą oficjalnie podejść i mówić Sorry no, stary, miałeś za dużo, dziękuję na razie.
1: No tak, bo taka sytuacja, wiem, że ty latałeś w dosyć prestiżowych liniach lotniczych, więc to jest spory, spora praca dyplomatyczna, żeby takiemu klientowi z biznes klasy, który zostawił tam niemałe ilość dolarów, powiedzieć stary, już nie pijesz. To jest, jednak nie jesteś bramkarzem w klubie, który wyrzuca kogoś za kołnierz, bo nawet nie ma za bardzo, jak wyrzucić z tego samolotu takiego delikwenta. No ale słyszę po twoim, po twoim tutaj rozumowaniu tej sytuacji, że dyplomata z ciebie nie zły, więc, więc pewnie nieźle sobie radziłeś z tymi sytuacjami.
3: E, przyznam szczerze, że no to też chyba z natury wynikało, że zawsze lubiłem e, konfrontować e, 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 takie osoby, bo lubiłem, e, lubiłem po prostu stawiać czoła problemom. Tak? Także mi się wydaje, że to akurat indywidualna jest rzecz. Bardzo dużo moich współpracowników miało z tym problemy, że o jejku. Ten człowiek pije za dużo, ja już nie mogę z nim rozmawiać, coś jest nie tak, Ja wręcz sprawiało mi to radość móc wiesz, przyjść i, i, i rzeczywiście podyskutować z taką no osobą i ocenić i sprawdzić tą osobę wiesz, to na, własne ma, oczy, na własnej oczy. To sposób, mam ostatnie nie? pytanie
1: a propos alkoholu, żebyśmy cały mm. tego programu nie rozmawiali, jest, nie. a propos alkoholu. E, słuchaj, kto więcej pije, kobiety czy mężczyźni?
3: U... na samolocie. Mężczyźni. Się... Mężczyźni. Mężczyźni. No dobra, Mężczyźni. nie będziemy tego rozwijać o, dalej, tak, tak chciałem statystycznie tak, to sprawdzić.
2: Chris, <laughs> powiedz mi, bo dużo osób, jak zaobserwowałem w samolocie, kombinuje różnych sztuczek przesiadania się w, na lepsze miejsca, o tu jest więcej miejsca e, na mhm. nogi, później są przeganiane, e, ktoś tam próbuje się przesiąść do biznes do klasy, dopytuje. Powiedz mi, jak to jest, czy faktycznie wsiadając do samolotu, jest opcja w jakikolwiek sposób dogadać się z kabin crew tak, żeby uzyskać Coś więcej, czyli na przykład, nie wiem, lepszy posiłek niż przysługuje w naszej e, klasie podróży, lepsze miejsce niż to, które przypisano nam na boarding pasie, czy e, przesiąść się do innej klasy. Czy w ogóle zdarzają się tego typu e, triki i tego typu rozmowy, i czy coś można z tych rozmów uzyskać?
3: E za odpowiednią dopłatą, oczywiście, za darmo niestety, no nie ma takiej opcji, nie ma takiej sytuacji, będąc miłym, będąc e, próbując... E, że tak powiem, wynegocjować pewne, pewne ekstra rzeczy, no niestety tak to, tak to nie działa. No?
2: Dobra, a powiedz mi, a sytuacje takie <śmiech> życiowe, bo też widziałem, że się zdarzały wspólne zdjęcia na pokładach linii lotniczych, mm -hmm. właśnie robione przez, przez personel pokładowy. A jak podchodzicie, czy podchodziliście do, do kwestii, nie wiem, podróży poślubnej, wiecie, że para jest w podróży poślubnej, widać to po nich, albo ktoś ma urodziny, widzicie to, po podacie urodzenia na, na, na boarding pasie. Co wtedy? Czy macie jakieś yy, specjalne tematy przygotowane na takie okazje? Bo
1: Kuba eee, lata co wakacje w podróż pośród ze swoją żoną, dlatego To jest pyta. inna kwestia. No, tak, jasna sprawa.
3: <grym> <grym> nie, wiesz co, powiem tak, to było bardzo indywidualna rzecz. My nie mieliśmy, firma zwykle nie ma odgórnie nałożonych e, wytycznych czy procedur, że o, ci ludzie jest zgłoszone, że oni lecą na honeymoon, no to e, należy im przygotować coś ekstra, tak? E, zwykle w takich sytuacjach, jeśli wiesz, któryś z załogi, któraś osoba powiedzmy dowiedziała się, że o, rzeczywiście dana para, czy dana osoba ma urodziny, to z samej po prostu dobroci i, i chęci po prostu um, pokazania, znaczy pokazania, chęci um, stworzenia miłej atmosfery tego lotu, tak? I rzeczywiście docenienia tej osoby, że jejku, słuchaj, przecież no to jest wielka rzecz, tak? Ty masz urodziny, ty masz, wiesz, tak... E Ważne święto dla ciebie i ważna dla ciebie rzecz, że, czyli nie wiem honeymoon e, i wiesz i ty lecisz z nami i ty podróżujesz z nami, no to wiesz my chcemy docenić to i wtedy zwykle indywidualnie zdarzało się, że ktoś przygotował na przykład wiesz z wyższej klasy, rzeczywiście z klasy wyżej przygotował jakiś deser, czy jakiś mały poczęstunek, czy nawet lampkę szampana. Robiłeś Ale takie mówię, rzeczy, to było...
2: zdarzało ci się coś takiego?
3: Tak, zdarzało mi się. Zdarzało mi się, oczywiście, bo nie powiem, jeśli, jeśli miałem na przykład dobry kontakt z klientem i, i, wiesz, nadawaliśmy na tych samych falach i, wiesz, gość na przykład mówi, słuchaj, no, jedziemy lecimy z żoną, mamy honeymoon, czy moglibyśmy tam szklankę wody, czy coś, no to, wiesz, zawsze była lampka u góry. To jest też dobry, wiesz, marketing dla firmy, tak? No, mimo wszystko nosząc uniform danej linii lotniczej, ty wiesz, pokazujesz się, wiesz, reprezentujesz markę, tak? I coś Reprezentować czyli Kuba bardzo sprytnie. Przepraszam że, że um...
1: przepraszam, że wchodzę ci słowo, słowo oh Mówiłem, że tak będzie Kuba teraz <grym> taką psychologiczną metodą I metodą jakby dedukcji Tych wszystkich testów, które stawia Wprowadził cię w nieco w kozi róg Bo nie, nie mało jak trzy minuty temu <grym> powiedziałeś Że nic nie daje a teraz się okazało, że Ale zobacz, można. nie można nie, nie, nie. Jak
2: Krisa będę bronił, bo wcześniej ja zadałem pytanie Czy można coś wydębić A to chodziło o to, że jak Kabin Cruz Samo przejmie inicjatywę a, okay, czyli, no. widzisz, to, czyli trochę ja prawda, rozumiem. trochę nieprawda Super Dzięki, kuba, już się
3: <grym> prawie spociłem, no. <grym>
2: to, to dobra, to z, z, znajdźmy teraz chwilę na oddech, przerwa muzyczna. My wracamy do was z naszym gościem za chwilę.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili
0: Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Wracamy do naszej
2: rozmowy. Naszym gościem jest Chris Kostrzewa i rozmawiamy na temat przygód lotniczych, latania i zawodu personelu pokładowego. Ja mam kolejne pytanie.
1: Jest taka sytuacja, którą wszyscy dobrze znamy. Siedzimy sobie wygodnie, rozpięte mamy pasy w samolocie. Myślimy sobie o tym, jak będziemy spędzali czas na wakacjach lub co tam nam czeka po wylądowaniu. No i nagle sygnał zapięcie pasów, komunikat kapitana o tym, że przewidywano Będą turbulencje. No i co, jak miałeś jakieś sytuacje związane z turbulencjami, które, były, które nie były tylko ostrzeżeniem, a faktycznie były, no, takim można powiedzieć, nieprzyjemnym elementem podróży?
3: E, tak, rzeczywiście, to jest, to jest temat, który no, chyba najczęściej w wypadkach lotniczych jest poruszany, bo tutaj o wypadkach lotniczych ja mówię szeroko, mam na myśli rzeczy, które dzieją się na pokładzie w czasie lotu, tak? czyli to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, która może ci się zdarzyć. Tak? I teraz musimy to też podzielić na pewne grupy, e, jak bardzo groźne są te turbulencje. Tak? Więc generalnie z, e, e, jeśli chodzi o takie turbulencje, gdzie na przykład zapala się pas, zapala się to światełko, tak, przysłowiowe i chcesz zapiąć pasy, no to znaczy, że spodziewasz się czegoś w jakichś tam delikatnych turbulencji, tak. Jeśli pada komunikat od kapitana, że uwaga, mogą być turbulencje, tak, no to już jakbym powiedział, ja mogę powiedzieć, że to jest tak, jakby już poziom wyżej. że Rzeczywiście jakieś jest poważne zagrożenie tego, że wystąpią dane turbulencje, tak. Najgorsze natomiast i najbardziej groźne są takie turbulencje, które przychodzą znikąd, które po prostu wiesz, samolot nagle wpada w dziurę bez wiatru i wiesz, jest 60 metrów w dół on nagle leci i cały samolot jest, wiesz, wszystko co jest w środku w samolocie jest wywrócone do góry nogami, bo one są niespodziewane, są najgroźniejsze i to jest to, co najbardziej może zagrozić w temacie samych turbulencji, tak? czyli mi, to, co jest nieprzewidziane.
1: A powiedz mi, czym tak naprawdę jest turbulencja, czym ona jest spowodowana? Po o dziurze bez wiatru, jesteś w stanie tak w trzech zdaniach naszym słuchaczom powiedzieć, jaka jest przyczyna tych turbulencji?
3: E, tak, meteorologiem nie jestem, ale no, jest to głównie spowodowane różnicą ciśnień, e, między, która wytwarza się między ciepłym a zimnym powietrzem. Mniej więcej coś w tym deseń. Nie do końca jestem w stanie to naukowo wytłumaczyć, i, bo no, 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 miałem tylko okazję operować wśród tego, a nie znać to z teorii. No, nie? no, no
2: właśnie, bo powiedziałeś o, o teoretycznie o jakich sytuacjach mowa, kiedy lampka, kiedy kapitan informuje, że to różne poziomy. Miałeś takie sytuacje, które długo pamiętasz i będziesz pewnie pamiętał związane właśnie z tymi trudniejszymi przypadkami turbulencji? E,
3: tak. Dwie takie przychodzą mi do głowy. Jedna to jest, gdzie, gdy leciałem do a, e, Nigerii, pamiętam, lot trwał około 8 godzin i tak jak wystartowaliśmy, siedząc na fotelu, tak do samego wylądowania nikt się nie mógł ruszyć z siedzenia, tak? Także może sobie wyobrazić 8 godzin przypięty i non stop trzęsie, tak? Że po prostu ani przez sekundę ty nie jesteś w stanie wstać z miejsca, do toalety się nie ruszysz, nigdzie się nie ruszysz, bo nie to, że e, okay, ty fizycznie byłbyś w stanie tam podejść, no naprawdę było już to przez 8 godzin tak trzęsło, że ty nie byłeś w stanie e, rzeczywiście wstać z miejsca i spokojnie, swobodnie się poruszać, tak? Natomiast druga sytuacja, którą, i którą, którą mogę przytoczyć, to pamiętam taka zabawna sytuacja, gdzie wracałem, pamiętam, z Tokio i w czasie lotu e, CNN japońskie kręciło dokument na temat e, na temat serwisów naszej linii lotniczej, tak? I ja pamiętam wtedy odpowiedzialny byłem za całą gastronomię samolotu i danej klasy, w której pracowałem, i tuż po wystartowaniu, kiedy zaczęliśmy przygotowywać, tak i e, przygotowywać gastronomię na cały, na cały lot, e, doszło do niesamowicie e, silnych turbulencji, i dosłownie jedzenie, tak, i napoje <grym> szklanki po prostu latały pod sufitem. A wiecie, no ludzie z kamerami gotowi, dokument. żeby to. Tak, ludzie z kamerami gotowi, żeby to nagrywać. I to się stało w takim miejscu dla, wiesz, to miało być reklamą e, dla, wiesz, dla, dla e, społeczności japońskiej, gdzie po prostu, wiesz, e, przykuwanie uwagi do najmniejszego detalu jest tak ogromne, że tam wiesz nie ma prawa na przykład kropelka źle leżeć na talerzu, tak? Także no to była niesamowicie niesamowicie śmieszna sytuacja, ale koniec końców, dokument dla CNN wyszedł dobrze, materiał był dobry, tak? że no to też taka właśnie była niespodziewana sytuacja. No to, tak?
1: Chris, żebyśmy też naszą tą niebywale ciekawą rozmowę trochę kończyli takimi można powiedzieć bardziej pozytywnymi aspektami niż latającym jedzeniem i turbulencją nad Nigerią. E, powiedz mi... Mm, jak, co trzeba zrobić w swoim życiu, żeby tak jak ja teraz siedzę, zostać takim fly attendantem, bo myślę, że to naprawdę jest nie jest prosty proces, żeby nagle się znaleźć na pokładzie olbrzymiego samolotu prestiżowych linii lotniczych w dokumencie dla CNN, będąc osobą odpowiedzialną za strefę gastronomiczną swojej klasy, w której się pracuje. Jak to się stało, że ty tam się znalazłeś?
3: Y no cóż, głównie przede wszystkim, co, na co na co, jeśli chciałbyś podjąć taką pracę, e, musisz mieć otwartą głowę. Musisz mieć otwartą głowę na wszelkie stereo, stereotypy na wszelkie że, i zdawać sobie sprawę, że to jest praca z ludźmi. Że, y, równie ważne jak bezpieczeństwo w czasie lotu jest jednak kontakt z klientem i praca z człowiekiem e, dlatego co, co, co najważniejsze cechy powiedzmy takiego e, flight attendant to bym powiedział jest komunikatywność empatia, e, otwarta głowa I, no to wszystko i Uradka się zgadza więcej... no, i ale, szukaj, no to ale już rekrutacja. możesz startować no ciało. właśnie no i teraz procedura skoro
2: od zaznaczyliśmy na kwestionariuszu że uradka wszystkie te cechy się zgadzają to gdzie ma to wysłać, co ma z tym zrobić?
3: E, więc tak, no najlepiej to, to jest tak, jakbyś szukał e, tak jak szukanie pracy, gdzie na pewno w obecnych czasach e, mnóstwo ludzi wie, że odkrywa wszelkie sztuki e, w obecnych czasach szukania pracy. Najlepiej jest e, bezpośrednio przez zwykle duże kariera, linie kropy, lotnicze okay. mają, tak, zwykle duże, duże linie lotnicze na swoich stronach internetowych mają zakładkę kariera, tam jest wszystko wypisane, cały proces, krok po kroku, jak to się dzieje, jak to wygląda. Każda linia lotnicza ma inny proces rekrutacyjny, więc tutaj nie mogę za wszystkie, ale, ale no, to jest najłatwiejsza droga, żeby to zrozumieć i zobaczyć, jak to wygląda.
1: Rozumiem. Bardzo ciekawa historia. Mnie zawsze właśnie właśnie praca nie tylko pilotów, ale również obsługi mocno inspirowała, no bo to jest ciągłe życie na walizkach. Wszystkim się wydaje, że wy non-stop jesteście na wakacjach, a to wcale tak nie jest. Wiesz, ja jestem z zawodu DJ-em i to też się wszystkim wydaje, że non-stop jestem na imprezie, więc mniej więcej rozumiem, co możesz, jak możesz się czuć, jak wszyscy w rodzinie mówią, a to, to, to tylko latasz i latasz i latasz i to przecież e, żadna robota. No dobra, ale utrzymuj Podziwiam.
2: utrzymując ten mit, e, jakie kraje odwiedziłeś z takich najbardziej egzotycznych albo liczyłeś, ile tych krajów w ogóle było?
3: Eee, tak, jak liczyłem kraje, no to odwiedziłem 94 kraje. Eee, jest to całkiem pokaźna suma, aczkolwiek wiem, że jest jeszcze dobre 100, żeby y, zobaczyć, tak, także daleka jest jeszcze droga, świat, y, świat jest ogromny. E, jedyne, czego na przykład, znaczy w sumie nie żałuję, ale zostawiałem zawsze sobie to jako taką wisienkę na torcie to jest, nie byłem nigdy w Ameryce Południowej, ale zawsze jeśli chodzi o ten region to myślałem sobie, że tam na pewno nie będę leciał do pracy, ponieważ to byłyby zbyt długie loty, żeby po prostu jechać tam na 2-3 dni, tak? Zawsze moim marzeniem było pojechać na parę miesięcy do Ameryki Południowej i na pewno w którymś momencie to zrealizuję. E, natomiast poza tym jedno z bardziej egzotycznych miejsce, które zobaczyłem, to ogólnie Afryka. E, Afryka, e, kraje Afryki Środkowej, e, to było dla mnie takie najbardziej kulturowe zaskoczenie, e, gdzie, gdzie e, naprawdę bieda z bogactwem się strasznie... E, no, e, rozmawiamy
1: o tym z naszymi gośćmi w naszych tak. programach. Ostatnio było właśnie o Indiach, e, co prawda to nie Ameryka Południowa, ale podob podobne problemy. Jedno ostatnie pytanie od Kuby będzie dla specjalnych naszych słuchaczy. A, czy oni też często wsiadają na pokład samolotu, i tam
2: jest kwestia? No właśnie, Kuba, zadamy. U uwaga, czytam pytanie. Pytanie brzmi, jakie miejsce w samolocie wybrać, żeby leciało nam się najwygodniej? Proszę.
3: O, tak. Yy, tak, no bardzo indywidualna sprawa, to zacznijmy od tego, natomiast co ja zauważyłem z własnego doświadczenia i z latania, pewnego doświadczenia w lataniu, dla mnie numerem jeden, najważniejszą rzeczą w samolocie było siedzieć na takim miejscu, gdzie za mną już nikt nie siedzi. Czy jest to siedzenie, czy jest to ściana, to było dla mnie najważniejsze, że za mną nie ma nikogo, bo ja po prostu w momencie, kiedy wystartujemy, siedzenie pyk do tyłu i w momencie, kiedy ty masz siedzenie do tyłu, to naprawdę e, ten fakt fizycznego położenia się, odchylenia troszkę robi ci tyle miejsca na nogi, że te stereotypowo najlepsze miejsca, czyli miejsca na przodzie, gdzie nie ma nic przed tobą w nogach, e, wydają ci się najlepsze. Ja uważam jednak, że najlepsze są miejsca, gdzie nic za tobą nie siedzi. Także e, no to jest taki dla mnie priorytet numer jeden. Numer dwa dla mnie priorytetem było siedzenie przy alejce. Nigdy w środku, nigdy przy oknie. Po prostu fakt, że wiesz, gdziekolwiek próbując wejść, gdziekolwiek próbując się przemieścić w samolocie, czy do toalety, czy porozmawiać z kimś, czy znajomy twój wiesz, leci na drugim końcu samolotu e, wiesz, fakt, że możesz bez problemu nikomu nie, wiesz, nie, nie, nie przeszkadzając, stać z tego miejsca, no, ja stosować nogi w samolocie kawałek. proste, <laughs> dokładnie. Także to jest, także to jest, to, to był dla mnie zawsze numer dwa. No nie? Ja myślę, że e, tak.
2: Kontynuuj, przepraszam
3: jedna rzecz, która no powiedzmy już potem, powiedzmy trzeci, dla mnie był na trzecim miejscu pod względem doboru miejsca, to jednak siedzenie na przodzie samolotu, żeby jak najszybciej z niego wyjść.
2: Czyli jednak lubimy latanie, ale jak już się kończy, to szybciutko do domu. Krisko Strzewa zdradzał nam dzisiaj tajniki zawodu personelu pokładowego w samolotach. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja myślę, że tutaj rozmowy jeszcze kiedyś wrócimy, bo myślę, że z ciekawostek będziesz miał więcej do opowiedzenia. Dzięki. Książkę za też
3: możemy napisać pewnie Dziękujemy serdecznie <śmiech> za ten wywiad, wszystkiego
0: dobrego Dzięki Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk rozmowa z naszym gościem skłoniła
2: mnie do tego, żeby sprawdzić, skoro to takie luksusowe i prestiżowe linie lotnicze, żeby sprawdzić, ile w tych liniach, których nazwy świadomie nie podajemy, kosztuje no takie flagowe połączenie z Nowym Jorkiem. I może Chris coś załatwi wtedy, tak? Może Chris coś załatwi. Lot w dwie strony do Nowego Jorku, pierwszą klasą to uwaga, 123 tysiące złotych, więc wydaje mi się, że nawet moce Chris'a mogą tutaj niewiele nam pomóc. I, i warto dodać, że nie dodają samochodów gratisie do tego, tak? Żadne ani mieszkania, ani nawet zegarków, które lubi Lewandowski. Więc chociaż to... chociaż chciałoby się powiedzieć,
1: że może mieszkania nie dają, ale leci się praktycznie mieszkaniem, tak? bo się ma prywatny apartament z łazienką na pokładzie samolotu. Więc
2: No to, to są luksusy, za które można zapłacić takie olbrzymie pieniądze. Może kiedyś, może Chciałem kiedyś. to powiedzieć. Jeszcze kilka audycji będzie czas na to stać. Ale na razie kończymy dzisiejszą audycję Ciekawi Świata Pili Pili Radio. Radosław Wnuk, Jakub Tomajczyk. Dziękujemy bardzo i
0: do usłyszenia za tydzień. Bye, bye. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej
0: audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.